0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui je vais vous révéler l'identité de la personne qui a balancé SBF aux autorités. C'est pas forcément celui ou celle qu'on attendait. On va aussi parler de plein d'autres actualités majeures. On a une intégration Metamask-Paypal. On a aussi des choses autour de Magic Eden, de Telegram, de la crypto-monnaie on a aussi plein d'autres choses vraiment et donc n'hésitez pas à arrêter jusqu'au bout et activer la cloche pour vous abonner à la chaîne et ne rater aucune vidéo commençons par le cours des crypto-monnaies aujourd'hui on est en légère baisse on a un Bitcoin 17700-06% un Ether 1289-2,5% dans sa globalité le marché il est en baisse aujourd'hui moins 1,5% il y a eu les annonces hier de la Fed sur la hausse des taux d'intérêt alors comme prévu on était à 0,5% mais disons que le marché n'a pas trop apprécié le fait que la Fed en fait donne une cible un peu plus euh, plus forte de l'inflation pour l'année 2020 donc ils ne voient pas l'inflation vraiment s'arrêter tout de suite ils la constatent ils, vont, ils, ils ont une cible pour l'inflation à 3,1% en moyenne sur l'année 2023 alors qu'avant ils pensaient que ça allait être autour de 2,28% je vous ai retweeté ce tweet de Quentin Soubrane qui retweet qui euh, résume tout ça. Donc voilà ce qui pourrait expliquer en partie cette baisse des marchés financiers aujourd'hui. Et euh, on va passer du coup aux actus. Et juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, le top 5 des meilleurs actus crypto de la semaine. Le lien est dans la description. Je vais vous proposer quelque chose euh, cette semaine avec euh, du contenu exclusif. Parlons désormais de Metamask. De Metamask avec une intégration avec PayPal qui vient d'être annoncée. On a euh, le wallet en fait Metamask il sera possible désormais pour les Américains d'acheter de l'Ether directement euh, depuis MetaMask avec euh, PayPal. Donc ceux qui ont un compte PayPal pourront faire ça simplement sans passer par un exchange ou par tel ou tel exchange. Vous faites tout ça directement depuis MetaMask bien sûr avec PayPal. C'est pas pour tout de suite, euh, on va dire une généralisation de ça à l'échelle planétaire. Pour l'instant c'est uniquement euh, un certain nombre d'utilisateurs aux États-Unis qui ont été sélectionnés. Petit à petit au cours des prochaines semaines ça va aller vers l'ensemble. Des, euh, des, des, des américains et euh, dans un premier temps c'est uniquement sur l'appli mobile ça arrive dans un second temps via Metamask sur le navigateur web et euh, j'imagine que si ça fonctionne bien ils vont étendre ça euh, à tout le monde mais bon c'est une bonne nouvelle, c'est aussi un moyen on va dire de limiter l'utilisation des exchanges centralisés et en fait de contrôler le plus rapidement possible ces cryptos quand vous achetez via Metamask comme ça avec Paypal on va dire les cryptos ne transitent quasiment jamais ou ne sont pas stockés par euh, Paypal sur de la durée. C'est juste euh, de manière extrêmement rapide et ça arrive aussi sur votre toilette Metamask et vous en et vous possédez les clés, vous faites très attention à ces clés. D'ailleurs, sur le sujet des clés, on a euh, CZ qui vient de faire une déclaration comme quoi 99% des euh, personnes perdront leur crypto-monnaie si elles les stockent eux-mêmes. Donc c'est bien sûr quelque chose qui vise à euh à faire de la pub tout simplement aux exchanges centralisés qui seraient plus à même de garder les crypto-monnaies, mais ce qu'il dit en fait c'est 90% des gens, et les gens c'est l'ensemble de la Terre, et je suis d'accord que si on dit à toute la population terrestre de garder ses crypto-monnaies, bah, je pense que le... personne ne sait exactement comment stocker une clé de manière sécurisée, comment stocker l'acide fraise, comment stocker tout ça, c'est pas simple d'utilisation. Donc, oui, je pense que moi, je, moi je, je le dis souvent, on me dit voilà, j'ai 300, 500 dollars en crypto, est-ce que je les laisse sur un exchange ou je les mets sur une clé Ledger ben, Je pense pas que ça vaut le coup d'acheter un Ledger Stacks à 200 dollars pour stocker des cryptos ou même, ou même autre chose, donc faut vraiment faire attention sur l'aspect gestion des clés moi c'est quelque chose que je recommande toujours mais si vous stockez vos clés vous même et ce que je recommande encore faites le bien stockez bien la clé de manière sécurisée euh, je vous avais fait un trade sur twitter où j'expliquais tout ça comment stocker euh, comment stocker l'acid phrase de manière sécurisée les 12 ou 24 mots regardez sur mon compte twitter euh, vous pouvez voir euh, ma proposition sur le sujet donc il y a plein de choses mais il faut pas faire ça vraiment euh, n'importe comment Passons tout de suite à FTX et je vous ai dit l'identité de la personne qui a euh, qui a balancé euh, SBF aux autorités. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient que Caroline travaillait avec les autorités, Caroline Ellison, la CEO d'Alamida, le fonds d'investissement associé à FTX, associé à SBF. Et euh, bah, au final, non, c'est euh, Ryan Salame Ryan Salame c'était le président, euh, le coprésident de l'entité basée au Bahamas qui s'occupait de, euh, de, de FTX, FTX Digital Markets. Et en fait, il aurait écrit le 9 novembre à la SEC des Bahamas, donc l'autorité des marchés du Bahama, des Bahamas, pour les informer qu'il avait constaté que les fonds des clients qui étaient détenus sur FTX Digital ont été transférés à Alamida Research. Donc il dit que c'est quelque chose de complètement euh, euh, illégal ou plutôt qui n'est pas, qu pas censé se passer. Donc il a, dès qu'il a vu ça ou dès qu'il a fait ça, il a, informé, euh, il a informé la SEC. Et surtout, il a dit qu'il y avait uniquement trois personnes qui avaient la capacité à faire ces ces transactions, ce mouvement, c'était SBF, donc on ne le présente plus. Nisha Tsing, c'était aussi euh, quelqu'un qui avait une, une part minoritaire dans euh, FTX et qui était aussi très impliqué sur l'aspect ingénierie. Et euh, Gary Wang, qui est aussi le cofondateur de FTX. Donc c'est une de ces trois personnes, celui qui a, qui a fait tout ça. Du coup, ils ont la, les, les Bahamas, plutôt, la SEC des Bahamas, à contacter ensuite la police pour lancer une investigation. Donc voilà, on va dire qu'il a. Ryan Salamé euh, s'est positionné là comme le lanceur d'alerte sur le sujet, euh, je pense qu'il a bien fait de notifier euh, la SEC des Bahamas, c'est pas, pas le sujet, mais on rappelle juste que Ryan Salamé il avait aussi profité d'un prêt de 50 millions de dollars qui avait été offert. Enfin, qui avait été donné par FTX, euh, SBF avait eu des centaines de millions, Nishatting avait eu aussi dans les 500 millions de dollars, donc lui il a eu que 50 millions de dollars, mais disons qu'il a aussi profité de cet argent qui est en partie de l'argent des clients de FTX, qui a, à ma connaissance cet argent n'a pas été remboursé, donc bon ça serait bien aussi qu'il rembourse je pense ces, euh, ces dizaines de millions de dollars empruntés à FTX qui au final seraient des fonds des utilisateurs. Euh, je voulais maintenant vous parler de euh, Magic Eden. Magic Eden, la plateforme NFT sur Solana, qui d'ailleurs se, se lance sur d'autres blockchains, qui est en train de lancer un programme de fidélité pour inciter les gens à continuer à trader régulièrement sur la plateforme. C'est l'une des problématiques actuellement avec les plateformes NFT, c'est que les traders vont juste là où la plateforme est la moins chère, où ils passent par des agrégateurs, et du coup il n'y a pas vraiment de fidélité qui est créée vis-à-vis -vis de la plateforme. Donc ils vont gagner des points, à chaque trade qu'on réalise, on va gagner des points, euh, et ensuite ça pourra faire gagner des NFT, de la réduction sur les frais ou d'autres choses. Donc c'est juste un moyen d'essayer de rester et de garder une bonne part de marché, parce que ça a quand même pas mal chuté côté Magic Eden aussi, dernièrement. Je voulais maintenant vous parler de Telegram. De Telegram et de la crypto associée, le Toncoin, euh, qui initialement était complètement associé à Telegram, depuis ils ont dû euh, se séparer, on va dire, et ne plus euh, s'occuper de ce projet, mais il y a un lien très très fort avec eux. La sec avait, ils ont fait un règlement à l'amiable avec la sec. Bon, et Telegram, ils ont lancé un moyen de pouvoir s'enregistrer sur Telegram sans avoir de numéro de téléphone. Pour ceux qui ne savent pas, la messagerie d de Telegram, pour s'inscrire, il faut un numéro de téléphone. Et là, en fait, ils ont lancé la plateforme Fragment. Ça a été lancé par le fondateur de Telegram qui permet d'acheter des numéros de téléphone euh, via la crypto-ton. Euh, euh, donc, vous pouvez le faire directement sur la plateforme. Bien sûr, il y a les numéros de téléphone très, euh, très chers qui sont des numéros hyper recherchés, mais vous pouvez en avoir aussi pour pas trop cher. Euh, là je regarde rapidement ce que je vois le moins cher c'est quand même 274 dollars je sais pas s'il y en a des moins chers mais il y en a voilà vous pouvez acheter des, des numéros de téléphone sur Telegram. et suite à cette annonce et eh ben le, le ton coin a fortement augmenté on peut voir ici sur trois euh, mois vous avez le ton coin qui augmente pas mal qui était à 1,68, qui passe, qui est passé jusqu'à 2,62. Aujourd'hui, on a une petite baisse, mais globalement, ça, ça a créé, on va dire, de, de la demande autour de ce, de cette crypto, et surtout l'idée, c'est de se dire que Telegram va de plus en plus, euh, de plus en plus s'intégrer à cette crypto monnaie. Et du coup, c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème de cette crypto. On sait que les gens qui sont dans la crypto font très attention à leur vie privée, etc. Bon, c'est pour ça que d'ailleurs, vous ne voyez pas ma tête. Euh, et ça, c'est un moyen de plus, en fait, pour pouvoir s'enregistrer sur des applications sans forcément avoir à fournir son numéro de téléphone. C'est que Telegram qui fait ça pour l'instant. Si c'est sur Signal ou WhatsApp, je pense que ça ne passe pas. Parce que j'ai cru comprendre que ça marchait que sur Telegram. Après, s'il y en a qui ont fait le test sur WhatsApp ou autre. Euh preneur mais je pense que vous pouvez pas recevoir le numéro de téléphone associé, le, le, les messages associés mais bon je pas, suis pas allé jusqu'au bout et pour l'instant moi j'avais déjà créé un compte télécom euh, bien avant. Donc voilà aujourd'hui ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des cryptos si le contenu vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter je vous dis à demain pour une autre vidéo d'actualité et, euh, et à bientôt au revoir